0: Takže, milí bratia a sestry, dneska budeme rozprávať Božieho slova, keďže pred chvíľočkou sme si urobili sami stišenie vo svojom živote a dotýkali sme sa Ježišových rán, dotýkali sme sa Ježišovho e, života. E, je to možné iba v duchu a preto budeme aj rozprávať o obnovení našej mysle v duchu. Pretože e, sú to nejené fyzické veci. Keď niekto zoberie chlieb a kalich, tak je to fyzický chlieba a fyzické víno. A my jednoducho veríme, že to je v duchovnom živote Ježišovo telo, Ježišova krv. A naozaj to zázračne pôsobí v našom tele. Ja som dokonca zažil taký zázrak. Raz som mal jeden problémy s rukou. Mal som vtedy takú dilemu, s niekým som neodhadoval, že ako to s tou pamiatkou je. A ja som povedal, že ja tomu verím, že to je Ježišovo telo, Ježišova krv. A dostal som sa s ním do konfliktu a nevedel som si to s ním dohadať. Tak som to nehal tak. A na druhý ráno som si robil sám svoju, e, svoje lámanie chleba a zpytie skalicha. kalicha a jak som zdvíval ruky a modlil som sa, tak prišiel Boh, dotkol sa ma na ma a uzdravil vtedy tej ruke. E, bolo to moment, prečte bolesti a vtedy som si uvedomil, že to je skutočne reálny duchovný svet, ktorý my nevidíme svojimi fyzickými očami a preto v duchu sa ho dotýkame. A preto nie je jedno, ako sa na veci pozeráme, nie je vedno, ako o veciach rozmýšľame. A preto e, my... Naozaj v našom živote naplňame a pozrite sa, čo, a potom to prejdeme ďalej. Otvorme si list Korintianom a v liste Korintianom je napísaná krásna, hlboká pravda. A tu je napísaná takáto vec, že telesný človek nechápe veci Ducha Božieho, lebo sú mu bláznostvom a nemôže ich poznať, lebo sa majú duchovne posudzovať. Ale duchovný človek posudzuje všetko a sám nie je posudzovaný od nikoho. To je nádherné v tom význame, že keď nás niekto odsudzuje a smeje sa nám, že čo to my robíme, alebo čomu to vyveríme, to je normálne. Musíte to brať, že takto to je, takto to Boh povedal, že čelesný človek to nechápe, lebo rozumiete, čelesný človek má uzavretého svojho ducha, má ho naplneného rôznymi inými vecami a keď ten duch není otvorený na Boha, no tak človek nerozumie Bohu, lebo Bohu sa dá pochopiť iba v duchu. A to je tu je napísané v 11. verši. Lebo kto z ľudí vie, čo je v človekovi, kromne alebo okrem ducha človeka, ktorý je v ňom, tak ani veci božích nepoznal a nezná nikto iba duch boží. Takže ak chceš porozumieť teraz Bohu, potrebuješ porozumieť ako rozmýšľať duch. Je zvláštne, pretože Boh je duch. Ak chceš porozumieť duchu, musíš nehať ducha nech oplivňuje tvoj život. A to je krásne. Pretože Boh je láska. Ak teda láska začne ovplyvňovať tvoj život a celé tvoje myslenie, tak celý tvoj život sa premení na lásku. Nie je to nič krajšie ako byť stelesnenou láskou na zemi. Žiaľ, nie vždycky to tak je. Pretože prídu rôzne útoky, rôzne ataky do nášho života. A my v tej chvíli zabúdame na to, kým sme v Bohu. A zabudame na to, kým je Boh v nás. A v tej chvíli sa dejú veci, paniky, strachu, obavy. a ja neviem čo, pozrite sa do novín. A teraz je dôležitá vec, a toto prosím pekne chápu a už aj neveriaci ľudia, a to je jedna vec. Vec, o ktorú premyšľaš, ktorú rozoberáš vo svojej mysli. Tá plní tvoje vnútro a tá rastie, rozvíja sa. Vec, ktorú si nevšímáš, Prestáva existovať, zaniká, uvoľňuje sa. Je vec, ktorú vnímaš, posilňuješ, Vec, o ktorej premyšľaš, posilneš A vec, o ktorej nepremýšľaš a oddíluješ sa od neho, tá stráca svoju energiu a stráca svoju silu. Čím si plníme v dnešnej dobe hlavu? Predpokladám, že ak pozoráte médiá, tak každých 10 minút koronavírusom. Ak chcete byť plný koronavírusu, premyšľate len o ňom. Pozorne hovorím, že nemáme vedieť o ňom lebo my musíme naozaj podnikať veci, ktoré sú zodpovedné a správať sa zodpovedne, vzhľadom na druhých ľudí. Potrebujeme to robiť. Zodpovedne byť láskyplný znamená byť aj zodpovedný k prístupe k druhým ľuďom. Ale to neznamená, že ja som plný strachu z koronavírusu, že ho dostanem. Nedostanem. A viete, čo je krásne? E, dokonca písmo hovorí jednu vec a to by som sa chcel pozbudiť. Modlite sa za svoje domy, lebo Žam 91 hovorí, že ani k tvojmu stanu sa tá rána nepribliží. Tvoj stan je tvoj dom a tvoj rozšírený stan je tvoje mesto. Modli sa za svoje mesto a žehnať svoje mesto životom a zdravým, aby sa v tvojom meste neroširovala pliaga. Aby sa v tvojom meste nepribližovali tieto veci, pretože je to tvoj dom, tvoj stan. Tvoj stan nie je len tvoja stolička, na ktorej sedíš doma, ale je to tvoj panelag, je to tvoje mesto, v ktorom žijem. A Boh ohraničil tajomstvo Božieho kráľovstva mestami, myslím teraz církvi. Korinte, Filipách, Tesalonikách boli mesta, modli sa za svoje mesto a za všetkých, ktorých sú ním, pretože v tvojom požehnaní je požehnanie tvojho mesta. Vážte si to. Vy ste svetlo. Ste svietnikom na svojom mieste. A preto vyhlasujte vôľu Božiu vo svojom živote. A jak budeme vyhlasovať? Ak o nej nebudeme vedieť. A preto otvoríme Liz Rimanom a budeme čítať 12. kapitolu 1. a 2. verš. A tam je viete čo zvláštne? Že tu vidíte Apoštola Pavla z celej takej láske a pokore hovoriť ako ústa Božie. A viete čo on hovorí? Počúvajte čo on hovorí. 12. kapitola 1. a 2. verš. Prosím vás teda, bratia. To je zvláštne. Nenariaduje to. On vyzývá takou úpeľnivou prozbou lásky. Prosím vás, teda bratia, myslitým všetkých, pre rôzne milosrdenstvo Božie, pre rôzne milosrdenstvo. Čo to znamená rôzne milosrdenstvo? To je rôzny prejav nezaslúžnej láskavosti. To sa netýka len umytie hriechov. Preto je tam napísané rôzne milosrdenstvo Božie, pretože žijeme vo svete, kde nás zasahujú rôzne oblasti a do rôznych oblastí prichádza strach, prichádza úder, prichádza bolest. A Boh nám na to dáva rôzne milosrdenstvo. Na každú jednu oblasť, druh milosrdenstva. Si hlúpy, dostaneš milosrdenstvo múdrosti. Si chorý, dostávaš milosrdenstvo zdravia. Si chudobný, dostávaš milosrdenstvo zabezpečenia. Si hladný, dostávaš milosrdenstvo nasýtenia. Si bez pokoja, dostávaš milosrdenstvo pokoja. Si bez radosti, Boh ti dáva radosť. Rozumiete, každá jedna oblasť, ktorá je, nám sa dáva do... Božieho milosrdenstva ako odpoveď. Keď máš Božie milosredenstvo rôzneho druhu, tak uh, to je krásne. Niekto môže povedať, je toto kurzívom, Ale to milosrdenstvo naozaj rohoček správne vystilo, zasahuje rôzne oblasti. A teraz hovorím, prosím vás, tedy bratia, pre milosrdenstvo Boží, alebo rôzne milosrdenstvo, že by ste tadali svoje tela v živú obeď. Ľudia, môj, jak sa to má naplniť na našom tele, keď to telo tomu nepodáme? Živa obeď znamená, že zoberieš svoje telo položíš ho na oltár a povieš, Bože, zober si ho pre seba a naplň to telo, stráv ho. Inými slovami, tá obeť, ktorá bola zápalná, zhorela na oltári pre Boha. To neznamená, že Boh chce zničiť tvoje telo. On ti te len vlastne hovorí, že on, keď sa chce v tvojom tele zjaviť, tak musíš uveriť, že Boh to telo ma záujma, že ho príjme. Ak svoje telo nedám Bohu, to znamená príklad. Uh, ja mám napríklad dneska som mal chváliť Boha. Ja som nemusel chváliť Boha pre týmto. Ja som mohol ísť a, a mohol som pozerať vojnový akčný film. Ale čo by bolo v mojej hlave? Ak ja budem pozerať vojnový akčný film, tak budem vidieť, že tie stále pušky ako strieľajú. Ak sa budem dívať na Ježišové rany, tak moje telo je zasahované cez moje premyšľanie. To znamená, náša mysel je rozhodujúca v tom, čo sa vlastne v našom tele deje? Tvoja myseľ. Pozrite sa, viete, ako to ľahko funguje, keď pozeráte horor. Bojíte sa. Keď pozeráte, ale nepozeráte ani horory ani ďalšie filmy, ale keby ste pozerali, pozeráte nejaký erotický film, zobudujú sa s hormóny. Keď pozeráte, keď pozeráte preteky, alebo vidíte fotbalový zápas, tak vykríkate pri tom GÓL! No prečo? Prečo zrazu kryžíte v tele GÓL, lebo vy pozeráte fotbalový zápas? Hej? Čiže prosím vás tedy, bratia, pre rôzne milostrodenstvo Bože, že by ste dali svoje tela v živú obeď svetu a ľúbu Bohu. Rozumnú vašu svetoslužbu. A tu vidíte, ako je to prepojené. Iba v tej chvíli, keď dám svoje telo na oltár Bohu, iba v tej chvíli, keď ho dám Bohu, iba v tej chvíli môžem očakávať, že Boh si ho zoberie a bude v ňom jednať. Pretože Boh neuraduje tam, kde nie je vítaný. Rozumiete? Takže ak ľudia veria, že telo je len hriešná schránka a že telo je len na to, aby bolo e, tu zrujnované, tak bude v ňom uradovať diabol. Ak veríš, že tvoje telo je tvoj nepriateľ, tak nepriateľ v ňom bude vládnuť. A potom budeš mať toľko chorób toľko problémov každého druhu, že sa nebudeš toho vôbec Pretože naše telo nie je našim nepriateľom. Naše telo je chrámom Božím. Naše telo je Boží chrám. A Boží chrám bol vždy zasvetený pánovi. Čiže sú dva obrazy. Telo ako obeť, telo ako chrám. Jedno aj druhé má spoločného menovateľa, že patrí Bohu. Boh zostúpil do svojho chrámu a celý chrám preplňal slavou. Boh zostúpil na svoju obeť a celú si ju strávil. To znamená, ako keby ste povedali z jedoliu. Viete, ten oheň, ktorý horel na zaplnej obeti, spálil tú obeď. Tu sa nejedná o zničenie, ale o to, že Boh ju ako keby zjedol, spotreboval pre seba. Keď Boh spotrebuje svoje telo pre seba, tvoje telo pre seba to znamená, že On ho naplní sám sebou. Keď Boh, duch, spotreboval, a pochopte to správne, obrazne hovorím, to tvoje telo pre seba znamená, že napáňa tvoje bunky duchom život, alebo Boh je život. Keď naplní tvoje telo život, nič lepšie sa mu nemohlo stať, ľudia. To je najväčšia múdrosť. Dať svoje telo. I svoju dušu, i svojho ducha Bohu. To je najväčšia múdrosť. Ľudia, tí, ktorí dajú svoje telo Bohu, aby ho prenikol. Lepšiu vec pre to telo nemohli spraviť. Neexistuje lepšia vec, ako bunky nechať naplniť duchom života. Ako dušu nechať naplniť duchom života. Ako nášho ducha nechať naplniť duchom života. A preto je to rozumná Svetoslužba. Pretože ak svetý Boh naplní tvoje telo, tak tvoj prejav života, tvoja služba na tomto svete, tvoje uskutočňovanie Božích zámerov sa stanú svetou službou. Prečo? Pretože ak ťa naplní svetý duch, tak svetý duch bude tvojou svetoslužbou. Svetý duch nevie konať inú službu ako svetoslužbu. Rozmýšľali ste nad tým? My sa nemusíme špeciálne cvičiť k tomu, aby sme boli posvetení. My sa musíme nechať naplniť posvetujúcim duchom a vtedy sa to bude diať. Kde máte o tom dôkazino? Apoštov Pavol, keď išiel do Efezu, tak on len prešiel tými ulicami, A čo sa dialo? Ľudia boli uzdravení. Myslíte si, že v tom čase bolo mnoho chorých bolo? A myslíte si, že ja pošlul pavom, premyšľal, že nemôže to ulicou ísť, lebo by sa nahodom nakazil? No nestalo sa tak. Pretože on, keď prešiel, prešlo zdravie, pretože on bol preplnený duchom života. A život poľcuje smrť. Čo je e, choroba pre tvoju bunku? Smrť. Čo robí koronavírus? Vstúpi do bunky, roztrha bunku, zničí bunku. Čo je Ježišov duch? Vstúpi do tvojej bunky, oživi tvoju bunku. Viete, aký rozdiel medzi smrťou a životom? Kto je e, autorom korony? Boh nie? Rozumiete, čo chcem povedať? A teraz môžeme hovoriť o inej oblasti. Môžeme hovoriť o oblasti, ktorá bude nasledovať za tým. A teraz počúvate, čo hovorí písmo. A nepripodobňujte sa tomuto svetu. V čom? V tom, že nebudeme nosiť košely, že nebudeme jazdiť v autách, že nebudeme mať online vysielanie, že nebudeme používať telefóny, že nebudeme používať e, oblasti, ktoré sú vyvinuté? Určite nie, pretože by to bolo proti Bohu. Boh nám dal múdrosť. Naozaj je napísané, že Bo, v Božej múdrosti Božej múdrosti. Svet nepoznal Boha skrze múdrosť. Viete, že je tak napísané? V múdrosti Božej svet nepoznal skrze múdrosť Boha. Ja vám aj poviem, kde to je napísané, aby ste to mohli nájsť. Najdete si to vo svojej Biblii. Je to v liste Korintianom. A tam je napísané takáto vec. Pozrite sa, nájdeme to. 21, 1. kapitola 21. Líst Korintianom 1, 21. Prvý. Lys Korintianom. To by som povedal druhý Lys Korintianom. Hovorím Lys Korintianom, ale dobre, môže to byť tak prvý Lys Korintianom. Prvá kapitola, 21. verš. Lebo keď je v múdrosti Božej, svet skrze múdrosť nepoznal Boha. Má svet múdrosť Božiu? No áno, ľudia, tí, čo vymysleli vedecké objavy, vydobytky, techniky, lekárske veci, to všetko je múdrosť Božia, to je dar Boží. Viete, kedy sa e, múdrosť stáva... E, poškvrnenovanie čistou, keď zlý duch vstúpi do nej a keď múdrosť, ktorá mala byť na reakciu pre energiu, sa urobí z e, e, nukleárnej reakcie atómová bomba. V tej chvíli zlé srdce, zlý duch inšpiroval človeka, aby z jadrové energie spravil bombu na vraždu ľudí. V tej chvíli bola múdrosť Božia poškvrnená a stala sa demonickou múdrosťou. Keď sa zlo a negativita a agresivita naplní a prepojí so schopnosťou človeka myslieť, tak sa vytvárajú zlé veci. A preto v tej chvíli je to vlastne zneužitá múdrosť Božia, ktorú sme dostali ako dar a preto už tá múdrosť, ktorá bola pošprnená, zneužitá, nie je, nie je Božou slavou, ale je to Božou hambou. Poškvrňuje to. Dáva to Bohu nie úctu a česť, ale dáva to Bohu bolesť. A to je veľmi vážne. Preto, keď ľudia, ktorí sú vo svete a nie sú znovu zrodení, nemajú naplnené srdce Duchom Svetým a robia múdre veci, tak treba tu múdrosť nazvať múdrosťou. A to je správne. Dôležité je ako my e, tú múdrosť používame. To znamená, aký duch nás inšpiruje. A preto, nepripodobnutí sa tomuto svetu, znamená, že nepoužívajte zlé nastavenie tohto sveta, tohto svetského systému, zlé, sebecké, zákerné, e, zlodušské nastavenie, myslia nepoužívajte vo svojom praktickom živote. Pretože keď budete vo svojom živote ovládaní závisťou, horkosťou, zlosťou, bolesťou, strachom, depresiou a všetkými druhými negatívnych vecí, tak vaše srdce nebude o tom premýšľať. A keď nebudete premýšľať o, o dobrých veciach, alebo o zlých, tak aj vaše prejavy budú zlé. Lebo ako zmýšľa o svojom srdci, taký je. Takže nepripodobnite sa tomuto sovietu, ale sa mente obnovením svojej mysle. A teraz sa pýta, Jak sa meniť obnovnenie svoje mysle? O čom teda mám premyšľať? Pozrite sa, máme priame odporúčanie, o čom máme premyšľať. O sa lí Filipanom a v liste Filipanom Pavol dáva taký krásny návod, ako majú kresťania premyšľať. A to je dôležité, o čom my premyšľame. Filipanom 4. kapitola, 8. verš. A ostatne, bratia, všetko, čo je pravdivé, čo je počestné, čo je spravodlivé, čo je mravne čisté? Čo je lúbe, Čo je dobropovestné? Ak je nejaká cnosť? Ak je nejaká chvála? O tom premyšľajte. Čo je tu vlastne napísané? Premyšľajme o pravdivých veciach. Aké sú pravdivé veci? Pravdivé veci sú tie, ktoré vychádzajú z pravdy. Pravda vyprodukuje pravdu. Lož vyprodukuje lož. Čo povedal Ježiš? A poznáte pravdu a pravda vás oslobodí. A čo robí nepriateľ? Diabol klame. Ak vy počujete klamstvo, klamstvo vás opanta. To znamená, ak počúvate klamstva, vaše srdce začne byť zovreté strachom, naše srdce začne byť zovreté bolesťou, trápením, pretože sme počúvali jedovaté veci. Veľ, veľmi jednoducho, počom spoznate, či to, čo príjmate do svojej mysle, je dobré, no podľa toho, aké to pôsobí ovocie. Nemôžete počúvať dobré veci, pravdivé veci, a mať poviazanú mysel, pln horkosti, bolesti a trápenia. To proste nepôjde. Takže, moji bratia, premyšľajte o tom, čo je pravdivé a počestné. To je zvláštne, počestné. To znamená, má tu svoju dôstojnosť. Ľudia moji, ja niekedy, keď vidím, niekedy sa tiež zasmím na na tom, čo ľudia dokážu na tom internete dneska dať, ale niekedy vidíte, že tie vtipy alebo tie žartiky sú dehonestujúce. Kedy je žart, kedy je taký vtip, vlastne zavrhnutia hodný. Keď dehonestuje človeka alebo dehonestuje Boha alebo dehonestuje kohokoľvek bez cti, bez čnosti. To znamená, že ak pozeráte videá alebo vtipy alebo niečo, ktoré dehonestujú človeka, robia z neho hlupáka, robia z neho nejakého úplne, no proste potupujú ho, tak v tej chvíli vlastne nepremýšľate o tom, čo je počestné. Preto ja nemám osobne rád v tipy na politikov, keď sa na politikov nadávajú. Nemám rád, keď ľudia nadávajú na politikov akýchkoľvek. Áno, je pravda, že niektorí politici nie sú úplne uh, ukážkovými typmi ľudí, ako by mali ľudia vyzerať. Skôr sú uh, na uražku a na pohoršenie, ako sa sprájavujú, ako nadávajú, alebo ako sú agresívni, alebo ako sa prejavujú. A vtedy aj mne mnoho raz vylkne, že no chudák ten človek, alebo aj niekedy horšie poviem, a nenadávam na nich, ale niekedy poviem a, také vyjadrenie na nich. Ale v zápeti, keď povieš čokoľvek, nes, n, by som povedal, nie je krásne na toho politika, alebo na suseda, alebo na niekoho druhého, tak to povedz jedným dovedkom. Daj do toho modlitbu a modli sa za neho. Keď povieš, ten človek nie je múdry, alebo ten človek nie je poctivý, alebo povieš to horšie, ten človek je hlupak, tak povedz, áno Bože, on je hlupak, ale ja ťa prosím aby bol mudrý a bol požehnaný, aby sa zmenilo jeho premyšľanie. V tej chvíli si skonštatoval, čo vidíš, lebo to musíme byť objektívni, ale zároveň mu môžeme žehnať to, čo mu môžeme doniesť. To znamená, máš právo v živote skonštatovať na zlou vecou, že je zlá. Keby sme stratili v našom živote schopnosť zlé veci pomenovať ako zlé ľudia, tak by sme sa úplne niekde uhli. Preto sa Biblia jasne nazýva hriech hriechom, že zlé veci musíme vedieť pomenovať. Ale nie preto, aby sme ich rozoberali a v nich žili, ale aby sme ich pomenovali, odsúdili a namiesto nich nasadili veci dobre. Robíme to v našom živote, prajme to v našich deťom, prajeme to v našich rodinách, prajeme to v našom zbore, prajeme to v našom meste, prajeme to v našej vláde. Každá zlá vec, a teraz sa môžem krásne modliť a povedať takto. Každá zlá vec nech je odstranená od našich politikov, každá zlá vec nech je odstranená od našej vlády, každá zlá vec nech je odstranená z našej rodiny, každá zlá vec nech je odstranená z môjho života a každá dobrá vec mudrosti, lásky, pokoja, cnosti nech príde do môjho života, do života mojej rodiny, do života zboru, do života mojej vlády, do života tejto republiky. Chápete, čo sa deje? Ja som v tej chvíli zlo premohol dobrom. Viete, ako sa zlo premáha? Nie zlo. Lebo zlo ju volá zlo. Keď ti niekto dá facku a ty mi dáš druhú facku, a dá tretiu, a ty mi dáš tretiu, ty mi dáš štvrtú, za ako fackaci pánaci, budete si len dávať facky. Zlo sa nedá zastaviť takýmto spôsobom. Zlo sa dá zastaviť iba dobrom. Áno, sú určité momenty, kedy vláda má meč a kedy vláda vysiela vojenskú silu alebo zastavuje zlo cez policiu alebo nejakú vojenskú moc. Áno, Boh to povedal, že vláda... Uh, musí meč, aby mohla potrestať tých, ktorí zle robia, tých, ktorí nere- nerešpektujú nič. Ale musíte pochopiť, že toto je stav, ktorý uh, patrí vláde, nie vám. To znamená, vy nie ste policia. Boh dal štátu moc a dal moc cez policiu, aby chytila tých, ktorí kradajú obchody. Tak im dajú putka. Je to správne? Áno. Modliť sa vám za čo? Za zlodejov? Áno, aby dostali rozum. A za čo? Za policia to mali rozum, a vychytili. chytili. Takže môžem sa modliť za policajtov? Áno. Môžem sa modliť za zlodejov? Áno. Za zlodejov, aby prestali kradnúť a za policajtov, aby ich vedeli chytiť? Každého sa modlím inú vec, ale ja musím tomu rozumieť. Čo je počestné? Počestné je to, aby naozaj v človekovi prebývala dôstojnosť. To znamená, je dôstojné keď zlodej kradne? Nie. Je dôstojné, keď policajt sa Nie. Policajt sa musí vedieť správať a musí mať múdrosť, aby chytil zlodeja. A zlodej potrebuje nekradnúť. Čiže dôstojnosť do života je, keď zlodie prestane kradnúť a keď policajt vie ochraňovať a pomáhať. To majú na tých autách napísané, najmä v Čechách. Hej? Chrániť a pomáhať. Takže vidíte, ak je to krásne napísané? A teraz prečo o tom vlastne toľko rozprávam? Pretože toto je strategické. Ako premyšľa vo svojom srdci, taký je. Naše myslenie ovplyvňuje naše emócie, naše pocity. A viete čo ľudia? My sme e, zo všetkého najviac ľudia emocionálni. Jednáme na základe svojich vnímaných pocitov. A všimnite si, e, niekedy niekto povie nejakú myšlienku, e, niečo, čo sa dotky, dotýka vášho vnútra alebo dotýka sa vašej okolnosti a reagujeme, niekedy sa divíme, ako reagujeme. Viete, poviete myšlienku a ten druhý sa začne obraňovať. A on hovorí, no ja som nehovoril o tebe. A on sa obraňuje, viete prečo? Pretože emócia sa prejavuje. Lebo logicky, keby ten človek rozmýšľal na tým, čo ste povedali, logicky, tak jemu by to nerobilo problémy, lebo on by to pochopil, že to sa netýka jeho. Ale keďže človek je viac emocionálna bytosť ako rozumová každý, tak jednáme viacej emocionálne. A čo stojí za našimi inými emóciami? Naše premyšľanie. Takže ak máme správne premyšľanie, máme správne emócie. Ak máme správne emócie, máme správne skutky. Ak máme správne skutky, máme správne výsledky. Vidíte, ak je to vážne? A preto Pavol rozumnul tomu, že my potrebujeme do náho života nechať Boha ovplniť naše premyšľanie. Aby to premyšľanie bolo pravdivé, aby to premyšľanie bolo počestné, aby to premyšľanie bolo dobro povestné. Má dobrú povesť. Aby to bolo niečo krásne, ušľachtilé. A všimte si záver toho všetkého, čo sme čítali v liste Filipanom, je chvála. Uctievanie. Verte, že keď budete uctievať Boha, velebiť byť Boha. V tom nie je verkliate. Práve naopak. V písme Starého zákona sa hovorí, že išli Izraelci bojovať jeden boj. A keď nastal veľký boj, a ten boj sa mal práve uskutočniť, tak oni urobili, lebo dostali od Boha slube, než vyhrajú, zvláštny spôsob. Oni poslali do prvej, do prvej linie. spevakov s nástrojmi, aby oslavovali Boha. Viete si predstaviť, čo to bolo za fatálny podľa človeka svedského omyl? Keď vy máte proti sebe ozbrojenú armádu, ktorá ide sekať a hľubiť. A oni idú s nejakými cimbalmi a harfami a vyspevujú tam pesničky? Viete si predstaviť, čo to je? sú na jadku ľudia? To sú normálne pre logického myslecoho človeka, to je jatka. Tí prídu a budú sekať hlavy rad radom, ako prídu. Ale čo sa stalo? Keď oni vystúpili a dali chválu Bohu a uctievali Boha, lebo išli so slovom zasľúbenie, so slovom viery, tak viete čo? Nepriateľ bol porazený od Boha. To je zázrak. To sa stalo. Nedieje sa to bežne. Aj v druhej svetovej vojne sa takto nebojovalo, lebo to nebol boj Boží. Rozumiete? Takže my buď bojujeme boje sveta, A keď ste vo svete, tak musí fungovať vláda so svojimi mečami a so svojimi autami a tankami, pretože to sú vlády sveta neveriace. Boh im také nástroje dal, tak majú. Každý robí s takými nástrojmi, ktoré má. Keď Keď je vláda neveriaca, není Božia, alebo keď tam nie je v tejto chvíli Boh, tak ona pracuje s tými nástrojmi ako neveriaca. On nevie inak robiť. Keby bola vláda plná znovzrodených ľudí, tak verím, že urobia modlitevný tým a v parlamente sú modlitby a prozby a uctievanie Boha a vyzeral by celkom inak parlament. Ale takto v parlamente nie je. je možno, že tam teraz zopár veriacich ľudí. Ale takto to nie je. No tak oni robia s tým, čo môžu robiť. Rozumiete? Svetská vláda má svetský meč. Na čo? Na to, aby potrestala tých, ktorí robia. Ale Boží človek je v stave, kedy on není e, v postavení tohto neveriaceho vládnúceho svete, ale je veriaci, ktorý reprezentuje Božie kráľovstvo a tam sú bojujú Božie boje. A ako sa bojujú Božie boje? No najskôr sa musia vybojovať v moje mojej hlave. Pamätite si jednu dôležitú pravdu. Keby ste si celého dnesného rozpráva nepamätali nič iné. Lenže Božie boje sa začínajú tu v tvojej hlave, tak by ste vyhrali. Božie boje sa začínajú tu v tvojej hlave. A teraz si zoberte, koľko nesprávnych myšlienok musí Duch Sviety odorkiť v tvojej hlave, osvietiť a vyhodiť. A keď ich vyhodí, tak je v tvojom mysli pokoj, láska a radosť, pretože on ti vyhodil myšlienku. A ak to naozaj robil Duch Sviety, tak ti automaticky donáša novú myšlienku. Pamätajte si jednu vec, keď túto prácu budete robiť vy sami, budete len vyhadzovať myšlienky. A budú znova a znova prichádzať zlé myšlienky. Vyhodíte zlú myšlienku znova príde, zlú myšlienku znova príde. Pamätáte si, keď vás niekto urazil alebo atakoval a vy ste s tým bojovali, viete, ako sa to prejavuje. Dostanete niekto vás preklieť alebo vám niekto urobí niečo zlé, alebo niekto proste sa zachová nesprávne k vám. Vete čo? Vy to pojete, nechcem to a za dve sekundy to máte znova. Pôde nechcem to, za 2 sekundy znova, pôjdde nechcem to, a za 2 sekundy znova. To je to, že to bojujete. vy. A keď z toho vecco priete pred Boha a povieš Ježišu, pozri sa na to. A on povie nechcem to. A ty povieš Ježišu, nechcem to. V čo z tej chvíli stane, Ježiš to zruši. Ale pozor, ak je to s Ježišom, tak Ježiš povie, divuje sa na to takto. V tej chvíli si urobil premenu tvojej mysle. Urobil si skutočné pokánie. To prvé bolo vyznanie, to druhé je pokánie, metanoia, zmena mysle. V tej chvíli si prijal Božu myšlienku. A zrazu vidíš toho človeka celkom inak, ako si ho videl predtým. A v tej chvíli už nemusíš sa bojovať s tou myšlienkou, pretože ty si dostal nové myslenie. A to je to krásne. Keď si myšlienkou bojuješ sám, vyhodíš, príde, vyhodíš, príde, vyhodíš, príde, kolo dokola. Keď s myšlienkou bojuješ spolu s Bohom, s Bohom vyhodíte a s Bohom naplníte. Čo? Na svoju mysľou novými vecami? Pretože Boh chce, aby sme mali novú mysel. Viete, kde je to napísané? Poďme sa vrátiť do listu Rimanom. A nepripodobnite sa tomuto svetu, ale sa mente obnovenie svojej mysli. A teraz prečo? Aby ste skúšali, čo je vôľa Božia, čo je dobré, ľúbe a dokonalé. Vidíte to tam? Keď vyhodíš myšlienku sveta s Bohom, myšlienku toho zla s Bohom, tak budeš schopný vyskúšať, čo je. Dobré, hlúbe a dokonalé znamená to, že Boh v tvojom živote doniesol dobré. Ak si vyhodil myšlienku a neprišla myšlienka dobrá, ktorá to nahradzuje, pravdepodobne si to nerobil s Bohom. Pretože keď dáva Boh pokáne, tak s odstraním zlého dáva aj dobré. Ako to vidíme v praxi, podrite sa, keď učeníci mali odústené hriechy, očistené, tak viete čo prijali? Halo, čo prijali? Skúste napísať, dajte do četu, čo, čo, čo prijali. Keď učeníci mali odpustené hriechy v deň letníc, keď mali očistené svoje srdcia krvou barankou, čo prijali? Prijali všetko, bože, je dobré. A kde, v čom? Napíšte to do četu. Tomáš, pozri, či tam niekto niečo napísal. Či ešte nespia všetci, či som ich neuspal. Asi zaspali, uvidíme, či spia. No čo reaguje niekto, či ešte spia? Asi ich musím zobudiť. No dobre. Aspoň jeden. niektorí ešte reagujú. Čo už sa mi húspal? Ešte niekto napísal niečo? Vidíte, to je tá nevýhoda. A už dvaja sa zhodli. Áno. Nebudeme ďalej čakať, ostatní môžete písať. Prijali ducha svätého. To znamená, keď odchádza z tvojho života hriech, odchádza z tvojho myšlenky, myšlenky zlé myslenie, odchádza z tvojho života zlý duch. Viete čo sa deje, keď odišiel zlý duch? Tak tí ľudia začali nasledovať Ježiša. Keď odišiel choroba, ľudia začali nasledovať Ježiša, keď išla choroba, keď išiel zlý duch, keď išiel problém. Ľudia, ktorým odišiel problém, čiže odišel z ich života zlo pôsobiace a zväzujúce, a bolo pod vplyvom Ježiša, pod vplyvom Ježišovho ducha, tak čo sa stalo? Všetci tí ľudia nasledovali Ježiša, ale samozrejme nemuseli. Ale nasledovali. A to znamená, a to hovorí o jednej veľkej veci, že ak vo svojom živote vyhodíš zlé veci spolu s Ježíšom tak spolu s Ježišom príjmeš aj nové veci. Vtedy sa to volá pokranie. Čo sa stane? Okúsiš, čo je vôľa Božia. A čo je vôľa Božia? Aby tvoj život prebýval v dobrom, ľúbom a dokonalom. Je tam napísané, či nie? Aby ste, čo robili? Aby ste skúšali, čiže zažívali to, čo je vôľa Božia. Čo je vôľa Božia? Čo je dobré, ľúbe a dokonalé. Ľudia, Existuje lepší životný program, ako naplniť sa dobrou, ľúbou a dokonalou volou Božou? Dobrou. To znamená, že bude v tebe prebývať dobro, nie zlo. Dokonalosť, nie porušenie. Čo to Boh od nás chce? Viete, čo vlastne toto slovo hovorí, keď to zhrniem? Toto slovo hovorí jednoduchú vec, že Boh chce, aby sme sa otvorili pre Jeho milosrdenstvo, aby sme tomu vydali svoje telo, aby sa to mohlo niekde prejaviť ľudia a aby potom mohlo byť na základe Božieho pôsobenia z nášho života vyhodené každé zlo, každý druh zla, aby prišiel každý druh dobrá ľudia. Nie je toto úžasný plán? že Boh sa zmiloval nad tebou a rozhodol sa, že v tvojom tele, v tvojej duši, v tvojom duchu vyhodí každý druh zla, aby poslal každý druh dobra. Jak sa to nazýva? Milosrdenstvo. Máme za čo chváliť Boha? Však to je Boží program pre každodenný tvoj život. A čo od teba Boh chce? Aby si nastavil svoju mysel, aby si otvoril svoju mysel, pretože všetko to začína v tvojej hlave. Všetko to začína v tvojej mysli. Pretože v duchu je to už hotové. Rozumiete? Je v duchu Svetemu všetko dobré? Je. Jak je možné, že každý kresťan má ducha sovietov a nie každý sa prejavuje dobre? No pretože z ducha to neprešlo do našej mysle. Ak z ducha neprejde do tvojej mysle to uvedomenie a to pochopenie, tak tomu nebudeš rozumieť. A jak sa to otvára? No tak, že sa preto otvoríš a povieš budem sa tým zaoberať. Blahoslavený muž, ktorý nechodí podľa razy bezbožných ale má zálubu v zákone Božom. A jeho zákone rozmýšľa dnom i nocom. A bude ako strom zasadený nad potokmi vody, ktorý donáša svoje ovocie svojim časom. A čokoľvek bude robiť, podarí sa mu. Nie je to nádherné zaslubenie. Kto chcete mať takýto život? Kto chcete mať život, ktorom sa naplní žalom 1.3? Kto? Píšte. Ak nespíte. Píšte, ľudia. Viete, čo vám hovorím? Áno, niektoré zdvíhajú tu ruky, pár ma Ale ľudia, počúvajte. To je tá dôležitá vec. Vedieť, že ak chceme byť v Žalme jedna, tri, naozaj úspešní, tak musíme splniť to, že premýšľame o Božích predstavách, o Jeho myšlienkach, lebo Jeho myšlienky sú dobré, ľúbe a dokonalé ľudia. Tak prečo si vyberať somariny? Prečo si vyberať hlúposti, dehonestaciu, nečistotu, zlo, agresivitu? Pamätáte si, keď vám niekto niečo zle povedal, jak vás to zranilo, jak vás to paralyzovalo? Pamätáte si to, ľudia? Tak prečo to počúvať? A ako vám bolo krásne, keď vám Boh povedal, že vám odpúšte, že vás miluje, že mu na vás záleží. Tak prečo nepočúvať to? Ty si vyberáš, čo počúvaš. Ty si vyberáš, čo rozmýšľaš. Pretože to Boh požaduje od teba. A preto povedal, prosím ťa, dieťa moje, rozmýšľaj o tom, čo som pre teba pripravil. Lebo je to všetko nachystané. Nie je to jeho vecou, že by nechcel. Je to tvojou zodpovednosťou, že či ty chceš, a toto je teraz tá naša úloha. Zobrať to, čo nám Boh hovorí, prijať to a nechať si premeniť svoj mysl. Tým, že budeme premyšľať o tomto Božom programe. A prosím pekne, tento Boží program je najkrajšia vec, ktorá sa nám mohla stať. Preto, viete prečo? Pretože Boh kľudne mohol jednať inak. Viete, ako mohol jednať? Boh mohol pristúpiť nejako milosrdný otec a mohol pristúpiť ako sudca. A ľudia, to by nám bolo strašná veda. A preto vám hovorím, pokiaľ je čas milosti, môžeme si, že Boh k ľuďom pristupuje ako milosedný Boh. Ešte je stále čas milosti, ale hovorím vám, príde čas, kedy Boh túto milosť uzavrie a bude jednať ako sudca. A vám hovorím, potom bude ťažké stretnúť sa s Bohom. Pretože stretnúť sa s Bohom súdu, to bude niečo, niečo strašné. A preto je teraz čas. A teraz ohlasujeme v dobe milosti milosť pánov. Čo vyhlásili, Ježiš? prišiel vyhlásiť rok milosti Pánovej? Ľudia, to je nádherný rok. Ešte stále, aj keď je korona, je nádherný rok, lebo je to rok milosti. Tak ho vyhlasujte vo svojom živote, vo svojej rodine, aby sa to naozaj v našom živote a v našom národe prejavilo. Budeme sa modliť.